That's all, folks. Soul Folks, buonasera a tutti da Valerio Mirabella che vi parla in diretta dal volume di Firenze mercoledì 24 maggio un saluto caldo quasi estivo vi arriva dal cuore della mia movida fiorentina Santo Spirito arriva agli ascoltatori e alle ascoltatrici di The Roost e a quelli di Radio Volume doppia piattaforma, doppio streaming per Dead Soul Folks che quest'anno come sapete ormai tutti si è sdoppiato e ha anche inaugurato la programmazione di Radio Volume, nata anche grazie alla lungimiranza del nostro amico illuminato Neri Brunacci, che salutiamo in apertura, salutiamo tutto lo staff del Volume, chi ci è venuto qui ad ascoltare dal vivo, anche se fa, stasera fa molto caldo, c'è molta gente fuori dal Volume che invitiamo a entrare per ascoltare la musica dal vivo perché adesso il Folk Questo chiama degli artisti a raccontarsi ai microfoni caldissimi del volume una volta un mercoledì, quello successivo a una cosetta di Roma, torneremo anche a una cosetta a fare un gran festone di chiusura stagionale insieme alla mia amica, socia e compagna di viaggio di Letta Parlangeli il 3 giugno. Siamo costretti purtroppo a guardarci la finale di Champions League, una cosetta, perché anche quello è business e chi porta la radio dal vivo nei locali ogni tanto deve accettare pure questo tipo di scommesse. Alla fine della, della finale di Champions League andremo in diretta con tre ospiti a sorpresa che vi stiamo, ri, eh, come dire, vi stiamo riservando fino alla parte finale della promozione della serata di chiusura del Zorfolso Romano per quanto riguarda quello fiorentino invece ai noi questa è l'ultima puntata di questa bellissima stagione autunnale, invernale, primaverile che abbiamo fatto qui al volume 24 maggio sono le 22.27 stasera arriva un artista molto interessante che è tanti anni che, che scrive canzoni che le suona in giro per tutte le strade fiorentine perché ha anche una vocazione da street artist mi verrebbe da dire da artista di strada perché le suona anche per le strade di Firenze le sue canzoni e le cover ha venduto dischi a, a persone a turisti che le hanno portati a casa alla Nuova Zelanda al Giappone, alla Cina chissà dove stanno girando i dischi di Francesco Garito che stasera è con noi ospite del Soul Folks è con noi perché da pochissimo ha tirato fuori il suo secondo album il primo si chiamava Fotografie dopo sei anni di attesa lunga ma anche in qualche modo fisiologica, umana un respiro durato sei anni ha fatto sì che 
potesse mettere a fuoco le canzoni e l'uscita del suo secondo disco che si chiama L'attesa, ce lo verrà a suonare qui ai nostri microfoni fra pochissimo. Giusto un pezzo, come sempre, in apertura del Soul Folks. Questo si chiama Kevin Morby, l'abbiamo già suonato eh, mercoledì scorso, ma lo vogliamo risuonare perché, come sapete, in molti The Rust è partner del Rompsack Fest, un festival di musica psichedelica che stiamo facendo a Roma, che è giunto alla sua seconda edizione, sarà a metà novembre. Il primo artista annunciato quest'anno è Kevin Morby. Questa è Parade.
frontman dei The Babies, bassista dei Woods, Kevin Morby verrà in Italia per la prima volta quest'estate di passaggio a un festival, non ricordo bene adesso dove. Ma la cosa che più conta è che tornerà in Italia a metà novembre, precisamente il 17 novembre al Monk di Roma all'interno dell'Opsyke Fest, ce lo godremo con un live in quartetto insieme a tanti altri artisti che vi annunceremo nei prossimi giorni e a proposito di belle cose che succederanno nel futuro vi abbiamo detto che questa è l'ultima puntata di Soul Folks per quanto riguarda gli appuntamenti al volume prima di una pausa estiva chissà che non possa succedere qualcosa che ci fa tornare qui prima di settembre-ottobre però invece per gli amici toscani vi voglio già dire che i nostri cari Flame Parade ci hanno invitato a San Giovanni Valdarno a casa loro a fare una puntata specialissima di Dead Soul Folks il 17 giugno, è un sabato, c'è la notte bianca di San Giovanni Valdarno, eh, io starò lì con la mia postazione radiofonica, mi hanno già promesso un allestimento di quelli molto eleganti con tanto di abajou e tappeto sotto i piedi, ci saranno migliaia di persone per le strade di San Giovanni Valdarno, noi manderemo in streaming i concerti del main stage della Notte Bianca e ovviamente ci faremo anche due chiacchiere e sonorizzeremo tutto ciò che non è la musica dal vivo, un po' come ogni appuntamento di The Soul Falls, dovunque si capiti. Ci siamo, vi annuncio l'ospite di stasera, vi dicevo che insomma questa attesa, questa sua, questo suo approccio così come dire, umano e anche libero ai tempi della musica lo ha portato in strada da una parte, lo ha portato a collaborare con tanti artisti da quando si è trasferito qui a Firenze, le sue radici sono calabresi in verità, le ha condivise con qualche amico e avventore del volume stasera, e collaborazioni che vanno da Cortez The Killer fino alla banda Fleming, e frequentazioni artistiche e amico anche personale di amici nostri come Giorgia del Mese e Massimiliano La Rocca che salutiamo Carmine Torchia insomma tutta una scena toscana che ha visto in lui una grande penna quale è devo dire 1999 è l'anno di inizio di, come dire, di messa a fuoco di tutto il bagaglio di musica e parole che c'era nella sua testa il primo album si chiamava Fotografie, dopo sei anni è uscito L'Attesa, un album molto bello che come sempre io ho ascoltato eh, meticolosamente quando oggi in treno venivo verso Roma. È un album che già nel, nelle sue intenzioni si dichiara in qualche modo fuori moda, non tanto per un, un discorso testuale, quanto proprio per un discorso di realizzazione, perché è stato scelto di farlo con... Uh, poi in famiglia con delle persone molto vicine che conoscono l'approccio che l'artista in questione voleva avere con, con le sue nuove canzoni, è stato registrato completamente in analogico, ci sono strumenti acustici, la parola è assoluta protagonista, e le parole devo dire che sono molto belle, mi hanno veramente incantato, noi ce lo sentiamo qui dal vivo al volume e in esclusiva per The Soul Folks, Sfera di Volume e The Rust, lui si chiama Francesco Garito. Vedo il cinema puro dentro di me, lo difendo, 
sulle navi in fiamme i capitani cantano archi di tufo umido la città ricoprono lentamente mi avvolgono il cuore non è un simbolo il cuore è un muscolo occorre allenarlo renderlo elastico gli inganni affollano Lentamente mi investono Covadis baby Covadis baby Covadis baby Covadis baby Stato immobili di marmo freddo osservano un vecchio cameriere stonto e fradicio. La notte il vizio e il fiume insieme scorrono lentamente, mi inseguono. L'anima è forte, l'anima è fragile, occorre alleggerirla, renderla duttile. Gli amici albergano le stanze nel sabato lentamente mi affrontano Covadis baby Covadis baby Covadis baby Covadis baby Senato vaga in un meticoloso incedere, declama versi in rima, formule matematiche, lampioni farineo, grigori elettrici, lentamente mi accendono. Grazie, grazie, buonasera, bentrovati. Quel che è stato ritorna negli attimi, 
precedono i nostri errori come gesti distorti di anime sempre pronte a fare disfare noi ci abbandoniamo quel che conta non è poi invisibile ma risiede nelle nostre lacrime Difficile cogliere le immagini Se non si è preparati ai miracoli Noi non ringraziamo Più facile lasciarsi andare da correnti banali e non è necessario comprendere siamo carne rassegnata al normale non ci emozioniamo improvviso il silenzio ci giudica e da soli dobbiamo nostra voglia di vivere da amici che non conosciamo noi non ascoltiamo ora siamo io e te sopra il tempo e guardiamo le voci passare sconosciuti versi romantici proiettati ci abbandoniamo, noi ci innamoriamo. Il che è stato ritorna negli attimi che precedono i nostri errori. Grazie, grazie. Francesco Garito. Buonasera. Nostro... Buonasera, come stai? Buonasera, ben trovato. M- bene, molto bene. Molto adesso. bene? Sì, sì, adesso sì. Dai, sono contento. <ride> Abbiamo anche sistemato questo ronzio alla spia. Eh? Perfetto. Ci va. siamo? Non posso chiedere di meglio. Ciao Francesco, benvenuto. Che bello chiacchierare fuori dai microfoni con te. Spero che sia altrettanto bello farlo dentro, ma ne sono Speriamo. convinto. Eh, la magia della radio è un po' questa. Immaginarsi che, a parte... Mette che facciamo una chiacchiera, c'è qualcuno dall'altra parte che ascolta, che chissà chi è, un'identità un po' bah. così, misteriosa, un po' come quando suoni dal vivo o suoni in mezzo alla strada, che non sai mai chi c'hai davanti veramente, da dove viene, cosa sta capendo di quello che dici, sì, se gli piace, se non gli piace. Centinaia di persone che magari arrivano dai posti più remoti, della, remoti del mondo. Del mondo. <ride> Sì, sì, però è un'unica entità in realtà poi. Esatto, il pubblico, riesci tu a vivere il pubblico come un'unica entità? Perché spesso si dice, no, è la, poi la lezione da dare agli artisti, non vi preoccupate, quando vedete tutta quella gente, pensate come se fosse uno solo, cioè pensatela in modo unitario, non pensate al numero, 
ma in realtà sì, in realtà è così secondo me, cioè, io perlomeno la vivo in questo, in questo modo. Poi ci sono dei colleghi che magari invece preferiscono, magari c'è chi eh, davanti a una marea di gente che li sta ascoltando magari punta un, una, persona. Un, una persona in particolare e si fissa su quella persona lì, no? come se stesse facendo un, un concerto personale per, per quella persona. Io preferisco immaginarmi quest'unico gr- grande blocco <ride> davanti un'identità collettiva d'altra volta il pubblico è questo non fa un'identità collettiva spesso si parla del pubblico come una, una, una come dire un'entità che possa anche de- determinare il successo o l'insuccesso di un disco o un gusto univoco come il pu- al pubblico non è piaciuto no? in quel modo sì, si sì. parla al, al singolare del pubblico come se fosse una persona eh, sì, poi in realtà comunque è molto più complessa la cosa ah, no? decisamente. Perché, grazie al cielo non si può piacere a tutti <ride> è una fortuna secondo me quella di non, di non dover piacere di, di, di non avere questo, questo tipo di aspettativa poi personalmente davanti a un pubblico vasto se riesco ad arrivare anche ad una sola persona con quello che voglio dire mi sento appagato sì sì mi, mi, mi basta mi basta senti l'attesa arriva dopo sei anni di silenzio vi ho fatto un po' un quadro generale Francesco è un cantautore eh, nel senso più genuino e vero del termine nel senso che ama scrivere le sue canzoni ama cantarle ama farlo per un pubblico e spesso è andato a cercare questo pubblico anche per strada hai sviluppato un amore per la musica dal vivo e per la musica in strada che ti ha portato anche ad avere una regolare licenza da artista di strada qui a Firenze assolutamente sì questo è bello che si possano ancora rilasciare questo tipo di licenze perché in Italia era un po' minacciata la figura dell'artista di strada mentre poi magari noi viaggiamo e torniamo da città vicinissima dietro l'angolo tipo Barcellona e dici madonna lì ci sono degli artisti stupendi quando gli artisti di strada noi ce l'abbiamo e come quindi un amore per la strada un amore anche per la forma forma canzone la forma disco tant'è vero che dopo un tempo lungo ma che in qualche modo hai vissuto anche con serenità mi raccontavi Poco fa sei riuscito a incidere e a stampare il tuo secondo album che si chiama L'attesa che ha un titolo, eh, come dire, da una parte molto profetico, dall'altra didascalico che quasi hai spiegato quello che è successo dall'ultimo album a quello quello nuovo. Sì, sì, in in realtà l'attesa perché... eh, in qualche modo io mi sono sempre sentito un po' in attesa di qualcosa, nel bene o nel male. Eh, per cui diciamo che alla fine di un, di un percorso tante cose eh, si sono messe in fila e tornavano e questo titolo appunto perché erano passati ormai sei anni dal primo disco perché per l'appunto io mi sono sempre sentito in questo stato d'animo non ho sempre con le antenne alzate comunque a captare cosa potesse accadere eh, per cui questo insieme di cose mi hanno, mi hanno detto ma perché non chiamarlo l'attesa mi, mi sembrava che tutto tornasse in più c'era una, una fotografia che io avevo scattato qualche anno fa a Copenaghen di alcune sculture che poi è, è appunto il, la cover del, la del, copertina, del, la del, copertina disco. del disco quindi è una tua foto quella? è una mia foto, Bravo, sì, una mia foto grazie <ride> grazie, una mia foto eh, eh, avevo anche questa immagine in testa per cui tutto tornava Un'immagine che appunto richiama un po' l'attesa, no? C'è questa scultura lì in mezzo al cielo. Sospesa in aria. Sospesa in aria, che comunque è in una posizione che sembra appunto di attesa, perché tutto tornava, mi sembrava giusto chiamarlo, dargli questo questo titolo che è appunto l'attesa. 
Ma tu hai mai avuto paura del potere profetico delle canzoni che scrivi? Questa è una domanda che io amo fare perché spesso gli artisti eh, poi vengono a raccontare sai ho scritto quella roba in un momento così molto istintivo e poi è, è come se avessi scritto una pagina della mia vita Beh sì, mi è capitato onestamente onestamente sì, mi è capitato poi eh, io ne parlavamo anche prima io sono molto fatalista Comunque mi è capitato di scrivere dei dei pezzi e poi di di trovarmi magari in delle situazioni che che stavo descrivendo O o per esempio il primo pezzo che ho cantato qui stasera che è Quo Vadis Baby È un pezzo che è nato per strada Vi rientro dopo una una notte di di musica su Ponte Vecchio Rientrando a casa in una Firenze praticamente semideserta, semideserta, notturna mi ha richiamato su, subito in mente il film di, di Quovadis Baby per l'appunto eh, questa figura di donna la protagonista di questo, di questo film no? o sono arrivato a casa correndo perché avevo in testa questa melodia e, e, <ride> ho preso una penna ho cominciato a scrivere le parole sono uscite così no? in, in maniera spontanea e, e poi casualmente come dire, le canzoni poi tornano in qualche modo eh, casualmente poi ho lavorato con Bruno Mariani che è un chitarrista storico produttore di, di Lucio Dalla che aveva lavorato con la protagonista del film di Quo Vatis Baby ah incredibile quindi a, a proposito di fatalismo ogni fatalismo. tanto più ci, chied- più ci credi a queste cose più sì, poi sì, che è Angela Baraldi no? a cui poi ho scritto guarda mi è successa questa cosa abbiamo avuto uno scambio di, di mail comunque di messaggi Beh, simpatici su questa l'attesa cosa l'attesa è un titolo un po' fatalista concordi? sì, sì assolutamente, Lo è. assolutamente saranno un po' le tue origini del Mediterraneo a darti <ride> questo, questo tipo di approccio alla vita? Senti, a proposito di, di folgorazioni legate a delle visioni, a dei momenti, eh, se non ricordo male, anche la tua relazione con Paolo Dattola, o Dattola, dico bene, Dattola, 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 Dattola. Eh, è stata frutto di, di una, un po' una, una folgorazione che ha avuto mentre lui ti leggeva sì, delle sue poesie, sì, sì, sì. che mentre ascoltavi queste parole hai subito pensato a una melodia, a un ritornello, a una forma canzone legata al suo testo. Sì, Paolo Dattola è un, un vecchio amico, che vive in Calabria, è un professore di, di inglese con la passione per la poesia e per la scrittura. Abbiamo sempre condiviso questa passione. Quando io vivevo in Calabria spesso ci ritrovavamo su un lungomare d'inverno a, a declamare le, le, lui le sue poesie, io le mie canzoni. Insomma. E appunto un, una sera mentre eravamo lì mi disse guarda devo leggere e ti devo far assolutamente ascoltare questa poesia che ho scritto. E mentre lui me la, me la leggeva io incredibilmente sono quelle cose proprio le, le magie che, hanno, che ha la parola anche perché ha una sua melodia all'interno la parola comunque lì, l'incastro delle parole ha una, ha una melodia sua mentre lui leggeva questa, questo testo io avevo già il, la melodia e, e la musica in testa la cosa che più mi colpisce è che tu riesci a incubare queste due esperienze per tanto tempo e poi a farle rivivere nel momento giusto questa sì. è, secondo me è una grande qualità, non è... Cioè per questo l'attesa racconta anche un po' la tua, la, tua, la tua persona sia artistica che umana forse. Cioè l'idea che tu quanti, quanti anni fa ti, ti declamavi i, i versi reciprocamente con Paolo? Stiamo parlando del 1998. Lo forse. immaginavo, per questo dicevo. <ride> Quindi comunque quelle robe sono riuscite a vivere dentro di te 
per tutto questo tempo e a trovare poi una, una, un loro canale per uscire dopo tanti anni Questa... sì perché adesso, adesso avevano, avevano un senso compiuto all'interno del, del disco no? uh, per come è nato dicevano qualcosa che davvero in questo momento sen- sentivo forte e qualcuno mi ha anche chiesto diceva forse poca ispirazione sei andato a prendere le parole di un altro di, di molti anni fa e le hai pubblicate adesso in realtà no in realtà è perché quelle parole lì dicono qualcosa che io volevo dire in questo momento per cui... Beh, mi permetto di aggiungere che se queste parole sono state custodite dentro di te per tutti questi anni in qualche modo le hai fatte anche tue nel momento in cui le hai fatte diventare una forma canzone e hai deciso di pubblicarle dopo tanto tempo, non è come se tu abbia avuto una gestazione personale con quelle parole. Sì, sì, questa è la... È la è, sempre parlando della forza della parola, della scrittura, eh, sì, è, è successo questo e credo poi che questa cosa accada, questo meccanismo scatti anche in chi ascolta per esempio poi una canzone, no? Magari ascoltiamo un, per tanti anni il, una canzone che ci piace e magari chi l'ha scritta voleva dire una cosa, però dentro di noi quel testo lì e quella canzone hanno un altro significato, quindi poi diciamo che tu, tutto quello che poi arriva alla, a, chi, a, chi, a chi ascolta eh, diventa un po' proprio in qualche modo. Un po' la magia dell'arte, no? che il senso sì. di un'opera d'arte resta incompiuto fin quando non, non raggiunge eh, il fruitore, che sì, è lui che, che completa a, a, modo, a modo suo il senso sì. di un'opera. È un meraviglioso mistero questo tra l'altro. Eh sì, è quella, quell'alchimia che si chiama sì. arte. Eh, vabbè, per i curiosi dico che la, la, la canzone che, che viene dalle, dalle parole di Dattola si chiama I Visioni. Esatto. Eh, ci sono delle belle canzoni su, sull'attesa. Mi piacerebbe partire proprio dalla title track. La title track e, e vorrei anche che tu mi spiegassi com'è nata, di cosa parla, non so se ce l'hai in scaletta. Sì, cioè, volendo sì. Volendo sì. E allora sai che ti dico, se ti va, magari mi, mi racconti un po' eh, com'è nata, se è nata prima eh, della, del, dell'intuizione del titolo del disco, o l'hai scritta e poi hai pensato di chiamare il disco come, come la canzone okay. e poi ce la, ce la suoni così, bene, senza soluzione di continuità. Sì, sì. No, l'attesa nasce... Eh, l'attesa nasce da un, uh, da un accordo, da un accordo aperto e eh, eh, da, da un piccolo giro appunto di accordi eh, che mi piaceva, mi, mi dava anche un... Uh, essendo un accordo aperto era aria, a, aria sì, sì, uh, mi dava spazio e su questo accordo ho, ho iniziato a... So, sono partito da, un, da una parola semplice eh, comunque era l'attesa la parola per cui intorno a questo ho, ho cominciato a immaginare un, un, un mondo comunque e c'è qualcosa ora può sembrare strana questa cosa però c'è qualcosa di Neil Young in questo pezzo nel senso che forse è il, è il pezzo in cui il, la natura a cui spesso Neil Young fa riferimento comunque è molto presente e influenza il, il testo o comunque chi racconta uh, infatti io a un certo punto dico che, che, che comunque la sera quando tutto si quieta un po' e, e, e c'è un, quella famosa luce blu nell'ora, nell'ora blu eh, il mondo sembra, sembra un po' meno orrendo quindi il, la natura che in qualche modo riesce ad alleviare quelle che sono poi le, i, le fatiche quotidiane del, del quotidiano 
È nata così, è nata semplicemente così. E poi le parole, com- come sempre, scorrono. Quando, quando Beh, uno inizia, parte da una parola e poi eh, vanno un po' da sole. Grazie. Francesco Garito, questa è l'attesa. Cane, 
lampo di sale tutto ritorna nel bene e nel male grazie 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 mille Sipario di fiamme
un uomo ferito alla schiena sulla sabbia si trascina grazie Beh, che intensità questo era il panorama di Betlemme dico bene questo è il panorama di Betlemme sì è il panorama di Betlemme di Francesco De Gregori è l'unica cover del disco dell'attesa e arriva in un momento molto particolare per me e trovavo questo testo estremamente poetico evocativo doloroso per certi versi e mentre la versione di, di De Gregori è un, un pezzo molto tirato con tutta la band io l'ho un po' rallentato perché in quel momento stavo così <ride> la, la così. sentivo così sì. senti, in verità questa è l'unica cover però a livello di testi invece sei andato a pescare testi e suggestioni eh, diciamo che ti piace la contaminazione delle, dei linguaggi artistici quando scrivi ti piace andare a pescare dal, dalla poesia dal cinema c'è un, un brano che si chiama Farenet 451 sì. che tra l'altro è accompagnato da un video che è online che sì, è, diciamo è il online, singolo dell'attesa il singolo dell'attesa dell sì. chiaramente Fahrenheit fa riferimento a Truffaut e al libro c'è addirittura Rilke citata da qualche parte del disco se non ricordo c'è una, una poesia di Rilke che è un musicato sì. che è giorno d'autunno che chiude il disco poi appunto che tipo di lettore sei tu? O che tipo di appassionato di cinema sei? Di quelli famelici? E, e com'è soprattutto che trovi la connessione con, col tuo universo musicale? Eh, allora, sono stato un, un lettore davvero famelico. Sì, eh, negli anni ho davvero letto tanto. Eh, poi a un certo punto gli impegni eh, ti, ti sottraggono in qualche modo, per cui no, non leggo più come leggevo un tempo. Eh, però sono stato davvero sì, molto avido, soprattutto intorno ai vent'anni eh, eh, riuscivo da davvero in una settimana anche a leggere dieci libri, cose... Proprio, Aiuto! Cioè, sì, sì, <ride> davvero co cose improponibili. Eh, ho amato moltissimo i sudamericani, eh, poi ovviamente i, i russi, e poi ogni tanto sono andato a scoprire appunto delle, delle novità, delle chicche che magari qualche amico mi, mi suggeriva eh, e di fianco a questo c'è stato subito comunque una, un approccio anche alla, al cinema eh, perché forse un po' meno rispetto alla, alla, letteratura. A, alla letteratura però il, il bel cinema, i, i registi che, che davvero celebrari poi io amo, quel, amo Antonioni amo per esempio ultimamente devo, devo dire che eh, alcuni, alcuni vecchi film appunto di Truffaut so, sono davvero un, un cibo per l'anima notevole e quando ho letto prima uh, Bradbury con Fahrenheit 451 e poi ho visto il film è uno dei rari casi secondo me in cui il uh, diciamo la, la forza e, la, e, la, e il valore della, del, del romanzo eh, viene forse ampliato a, ampliato sì 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 ampliato eh, arricchito da, 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 dall'opera poi cinematografica sono comunque due grandissime opere 
pur avendo la stessa matrice in qualche modo, però sono davvero due cose eh, incredibili. Mi piaceva tantissimo comunque la storia, no? Questo mondo in cui i libri vengono la, presi la di... storia è potentissima la storia è potentissima non eh. solo e anche Truffaut è forse una piccola parentesi un po' diversa dal suo sì, cinema sì. no Fahrenheit se sì, ci sì, pensi sì, è vero cioè. è vero effettivamente sì sì c'è, c'è magari c'è meno conflitto in, in, diciamo interiore comunque di coppia eh, eh. sì meno cuore meno psiche, meno psiche. Eh, cioè più visionarità più visionario film. assolutamente sì 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 è comunque geniale Senza anche dubbi. la sua regia Uh, su quel soggetto secondo me è geniale senti c'è un brano dell'attesa che è scritto in dialetto calabrese che si chiama Anaka dico bene? sì esatto e sai che ascoltando quel pezzo ma ascoltando anche un po' il tuo modo di scrivere mi è venuto in mente un, un cantautore che è anche un amico che si chiama Cesare Basile non so se tu lo <ride> ne ho sentito parlare sentito è un parlare. giovane che si farà come diciamo. esatto <ride> e che tra l'altro continua a essere forse un po' l'ultimo baluardo della canzone in dialetto eh, in Italia soprattutto legato a un certo tipo di, dire, di approccio colto anche alla canzone, alla forma canzone Cesare Basile in qualche modo si è andato addirittura estremizzando da questa parte qui no? e, forse qualche altro siciliano lo continua a fare purtroppo dalle altre parti d'Italia è un po' complicato trovare dei cantautori contemporanei che che sono sintonizzati con, con quello che è eh, lo scenario musicale di oggi che però riescono a trovare nel folk, nella lingua tradizionale anche quindi nel dialetto eh, delle forme di espressione potenti per dire delle cose che hanno un legame con l'oggi tu l'hai fatto con An- Anaka che comunque è un po' una canzone che è una, un po' una nina nanna se non ho capito sì, male sì 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 lo è, lo è. Che ne pensi un po' di questa questione del dialetto? Tu che comunque già almeno a occhio e croce ne governi un paio. <ride> e... Ma hai io... mai pensato di scrivere in dialetto? Che tipo di rapporto hai con la canzone di Cesare Basile? Perché ti ho visto alzare più di un sopracciglio, quindi a questo punto mi piacerebbe saperlo. E... e che ne pensi un po' di questo rapporto così scollegato col folk, quello vero che c'è in Italia? E... Ma... Allora guarda, eh, ti dico subito di Cesare Basile che eh, io adoro, davvero, cioè, si sente tra- trovo, su- trovo che i suoi ultimi lavori siano davvero stratosferici, da- sotto ogni punto di vista. Lui, come spesso ama dire, è riuscito a trovare il suo blues, no? E quindi ha unito la, la forza di questo suono ruvido al suo dialetto ha delle, delle parole davvero forti lo Mo- capisci quindi? sì 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 sì, sì, sì abbastanza okay. sì, riesco, okay. riesco a cogliere quello che dice eh, per cui nulla quando un artista riesce in maniera naturale a tirar fuori quello che è e lui ci, riesce, ci è riuscito benissimo arriva in maniera potente poi a chi lo ascolta io sono rimasto folgorato davvero dai suoi ultimi due lavori eh, non nego che Anaka eh, quando l'ho, l'ho pensata in arrangiamento ho, ho buttato un po' l- l'occhio lì a, c'ho, c'ho a visto Cesare bene da questo. sì, ci hai visto molto bene ci hai visto molto bene, sì quel suono scarno l'ho cercato no? quindi una chitarra piccola una perlor per sì. avere un suono un po' chiuso un, un, piano, un piccolo pianoforte verticale e poi una chitarra che, che fa giusto del, dei contrappunti, una chitarra elettrica. 
eh, mi piace molto, mi piace molto e credo che sia molto il suo, il suo folk e comunque il suo, il, l'utilizzo che lui fa, soprattutto del dialetto, eh, sia una, una cosa completamente nuova. Non è quel, il combat folk, per esempio, no? degli anni 90 cioè, questa cosa del dialetto negli anni passati è stata cavalcata parecchio Beh, però forse l'hip hop mi introduco un secondo nel tuo mm. argomento magari sempre negli anni 90 certi movimenti hip hop quel dialetto sono riusciti Guarda, quel dialetto sono riuscito a fare una cosa nuova paradossalmente cioè. secondo me negli anni 90 molto più l'hip hop esatto, sì, sì, sì. aveva quel, eh, quel taglio sì, sì, quel taglio rispetto al combat folk sì, sì, senza combat dubbi. folk io l'ho vissuto più che altro mh, ora dico una cosa brutta mi, mi perdoneranno anche gli artisti per, che perdon- per perdonate. però era un po' lo zumpa zumpa io sì, lo dico sì, sempre no? No, no, no. Il, uh, il troviamoci lì, saltiamo dietro. invece l'hip hop era molto più sul pezzo da quel punto di vista sì, era molto più molto più blues e per, e per te Cesare qualcuno è, cioè un, è un artista che lo sta, sta scrivendo un po' un nuovo cammino rispetto mm. al io credo, credo di sì ci credo molto in questa cosa in questa via che lui ha trovato al dialetto e alla, e alla musica davvero mi entusiasma è uno eh, per dire io, io ormai difficilmente vado ad ascoltare cose dal vivo Gra- diciamo grossi concerti li evito perché non me li gusto più preferisco più le cose piccole magari ecco. uh-huh. Basile quando c'è eh, se, se è nei dintorni io cerco di non perderlo eh. e resta anche sempre una cosa intima Basile non so ma quanto è contento sì, di sì. questo però <ride> effettivamente i suoi concerti ma è... si vivono in un modo è molto coerente do... per cui lo è lo è va bene senti io c'è l'ultimo brano in scaletta chiuderei se sei d'accordo con una con una storiella divertente se ce l'hai legata alla tua militanza da artista di strada perché credo che prendersi una chitarra e andare fuori a Firenze ragazzi che è una delle città più turistiche sulla faccia della terra non d'Italia cioè stiamo parlando di una città che se vai non so eh, a Zanzibar sanno di cosa si sta parlando ti ti sapranno dire almeno il nome di un artista che è nato e cresciuto qui o di un monumento che c'è qui ed effettivamente andando in giro per Firenze poi a maggio è veramente impressionante e c'è il mondo c'è veramente tutto il mondo in questa città che passeggia e ci sono tanti artisti in strada che fanno le loro canzoni tu le fai in italiano le fai in inglese fai canzoni tue credo anche in mezzo al set qualcuno la, sì. la, la infili sì, sì. e poi dici col tuo inglese e col tuo italiano a fine concerto dici io sono un cantatore mi chiamo Francesco Garito qui c'è il mio album che si chiama La Testa se lo volete acquistare con 10 euro vi portate la mia musica in qualsiasi parte del mondo da cui venite esatto più o meno è così com'è eh. questa esperienza cioè, in questa città oggi no ma guarda la, la strada è davvero uh, per quanto mi riguarda un, um, un, è un privilegio e, e io la vivo comunque in maniera quasi sacra religiosa nel senso eh, mo, molti colleghi eh, suonano per strada e, e, e immaginano che il pubblico è lì per loro in realtà il pubblico non è lì per te il pubblico è, è semplicemente lì di passaggio ed è lì perché c- Firenze è una città bellissima e quindi se io sono in piazza Santa Croce a suonare quella gente non è lì per me è perché è in piazza Santa Croce e sta, eh, ed è in un posto splendido io sono qualcosa in più se riesco a dare qualcosa in più a quelle persone che stanno lì mi sento appagato quindi diciamo non è una questione tanto di quantità ma di qualità come ti dicevo prima se riesco ad arrivare ad una sola persona a farla stare bene 
eh, io sono felicissimo la, la strada non ha filtri è immediata o piaci o non piaci quando qualcuno si avvicina e ti dice eh, mi hai fatto stare bene mi hai fatto, eh, eh, è una soddisfazione immensa Pazzesco. di aneddoti me ne, davvero ne ho a, a centinaia quello che mi piace ricordare eh, che è stata una, una cosa un po' diciamo recente e che comunque mi ha colpito molto perché io come dicevi tu faccio canzoni cerco di fare molti, molti pezzi in italiano ma per forza di cose anche, faccio anche qualcosa in inglese comunque prediligo diciamo le, quello che, che piace a me quindi Dylan, Neil Young di America no, se ne parlava prima e una sera eh, appunto di Santa Croce avevo finito di suonare stavo raccogliendo un po' tutte le cose e arriva una signora eh, americana praticamente con un cellulare in mano e mi chiede Guarda, sono stato tutta la sera ad ascoltarti dal balconcino perché avevo un appartamento lì in affitto lì di fronte, ti ringrazio, sono stato tutta la sera ad ascoltarti, poi ho, ho chiamato mio padre a casa nel Montana e gli ho fatto ascoltare la tua musica e ora lui mi ha detto scendi vai a comprare il, il suo cd e chiamami quando sei lì perché lo voglio salutare, per Ma cui questa signora bello. mi ha passato questo signore <ride> dal Montana che mi voleva salutare e, e ringraziare no, per, la, per la musica per cui... Una cosa molto bella, cioè per me non ha... I, i momenti belli sono questi. Viva gli americani, eh. prima viva di gli tutto, americani perché hanno, hanno queste uscite hanno que- E viva i bambini, perché i bambini sono la certo, seconda cosa certo. bellissima per strada. Il, I bambini rimangono incantati eh, ti, e ti danno un'energia incredibile quando sei, quando sei per strada. Grazie di queste tue storie. Francesco Carito lo trovate in giro per Firenze, avete capito dove... Eh, e soprattutto online c'è il suo disco che si può ascoltare su SoundCloud si può anche comprare? si può comprare su tutte le piattaforme Amazon, IBS insomma facendo una ricerca si trova un po' dappertutto se ci dovesse essere qualcuno interessato qui al volume abbiamo delle copie lì alla alla sinistra del del nostro garito che chiude il set con chiudiamo con gli America chiudiamo con gli America America facciamo una cover grazie a te First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and fields that were sent, deals on the reeds. The first bit of matter where the flower and a buzz in the sky with no clothes. The ear was soaked and the ground was dry, but the air of a full of sound. I've been to the dance on a horse with no name. I feel it's good to be out on the rain In the desert, you can't remember your name Cause there ain't no one for the giving of pain Lie, lie, la 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 lie, lie, lie Lie, la 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 lie, lie, After few days in the desert sun, my skin began to red. After three days in a desert fun, I was looking at a river bed. And I was 
story it's all older even me float made me sad to think you was that been to the desert on a horse been on me I felt good to be out of all the rain in the desert you can't remember your name cause there ain't no one for to give you no pain Francesco Garito, grazie. Soul Folks, grazie a te. Beh, bel modo per chiudere il tuo set, dai. Non male. Ci sarebbero tantissime cose di cui parlare ancora, che ne so, per esempio che hai registrato il tuo album tutto in analogico, sul nastro, in questo posto bellissimo che si chiama L'amore mio non muore, che è un nome per uno studio come questo Splendido. qui, ragazzi. Già, già vi racconta chi c'è dietro. Però noi ci lasciamo così. Ti lasciamo anche con questa espressione che, hai, che ami usare, che è plug and play. Plug and play. Cioè ti attacchi e suoni più o meno, sì, che, sì. Che, che è qualcosa che ti accomuna quando vai in studio e quando vai in strada. Più o meno la stessa cosa? Sì. Lasciami solo ringraziare vai, vai. Steve Cantarelli, vai. che ha prodotto il disco insieme a me. È davvero è un caro amico, oltre ad essere un grandissimo musicista. Eh, mi sembra doveroso ricordarlo e ringraziarlo davvero. Beh, lasciamo gli ascoltatori con la curiosità di andare ad ascoltare l'attesa per bene. Eh, vi abbiamo detto, l'amore mio non muore, registrato in analogico. Ci sono, vi posso pure dire che il disco inizia con un suono di piano bellissimo, che è tutto pieno di ambiente. Un disco dove ci si può, ci si può perdere per un po'. Grazie Francesco. Grazie a te. In bocca Valeria. al lupo per Grazie. il tuo l'attesa. E viva il lupo. E viva il lupo, sempre. sempre. 
E che dirvi, grazie a chi ci ha ascoltato qui dal vivo al volume, grazie a chi ci ha seguito sulle nostre due radio di riferimento, cioè Radio Volume e The Roost. Arrivano i saluti, perché questo mercoledì 24 maggio è l'ultimo di Edson Folks, noi ci andiamo in pausa estiva qui al volume, ci rivediamo prestissimo, chissà che non succedano delle cose qui intorno vi abbiamo già detto di San Giovanni Valdarno forse saremo a Prato forse faremo altre cose qui in Toscana ciò che è sicuro è che torneremo a ottobre qui al volume di Firenze ciao ciao I laughed at all his words I thought he was a bitter